0: Atenção for Borden On. Com horário exclusivo. Mamma mia.
1: Bom dia, bom dia. Começando agora, o programa The o que vai a. Roquete Pinto FM. Música, notícia e. Gil Gomes. Aqui. Agora. <risos>
0: A música certa pode alegrar seu dia, ou, quem sabe, o seu mês?
1: Landa, 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 Cale a boca! Calem a boca!
2: A coletânea de vozes que acabamos de ouvir é uma pequena homenagem a quem fez e faz um trabalho brilhante na comunicação brasileira, marcando diversas gerações.
1: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine ele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine ele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando,
2: vai só procurando e acha sensação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo Ribeiro e seja muito bem-vindo ao Pensou Podcast. Uma fonte de informação que vai levar os assuntos mais relevantes até você. Iremos compartilhar pensamentos dos mais variados, que trazem a marca de serem inscritos com a alma. E para o nosso segundo podcast, trago a vocês a experiência que tive ao participar de um desafio muito interessante. Não foi totalmente como a luta entre o Popó e o Whindersson Nunes, mas assim como esse encontro, os fortes impactos geraram resultados positivos e todos saíram ganhando ao final. Pessoa ruim. Deus me governe e guarde. Ilumine-se. Assim. Estamos escutando a linda canção Deus me Proteja, composta por Francisco César Gonçalves, o Chico César, que nasceu na cidade de Catolé do Rocha, a 450 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. A música cantada pelo próprio Chico foi gravada em 2008 e voltou a fazer sucesso em 2021, após a participante e campeã. Juliette Freire cantá-la no programa Big Brother Brasil. E não é só em reality show que expressar uma opinião, independente do assunto, pode gerar um debate e estimular sentimentos dos mais variados. E, embora as condições permitam um diálogo aberto, é importante saber respeitar o valor e a influência que Jesus teve e tem para muitas pessoas. <risos> Eu poderia iniciar essa conversa? Primeiro, quero agradecer por sua companhia nesses minutos. Não é fácil para mim falar do homem que trouxe uma infinidade de ensinamentos para uma multidão de seguidores. Então, para isso, eu deixei a atenção voltada para ouvir o meu interior, a minha mente e o meu coração. Essas palavras são sobre o que eu consegui tirar de proveitoso e também sobre melhorar a cada dia como pessoa.
0: pessoa ruim Deus me governe guarde, ilumine assim
2: Oh, beleza. Essa é Marina Aquino que canta e nos encanta em voz e violão. Ela fez recentemente uma live com o padre Fábio de Melo onde podemos conhecê-la melhor.
0: Guarde, assim o Caminho se conhece andando então vez em quando é bom se Perder, perdido fica perguntando e vai só procurando e acha sem saber. Perigo se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom, mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer.
2: Pois bem, como essa jornada começou? No dia 26 de dezembro de 2021, eu fui convidado por um amigo a ir à praia aqui no Rio de Janeiro. E nesse dia ensolarado, pude descansar o feriado e a semana que havia passado, Além de trocar muitas ideias legais com meu amigo e sua esposa. Nas conversas falávamos sobre como foi o ano, planos para um futuro melhor, investimento pessoal profissional e outros. E em um desses papos falamos sobre duas pessoas, Thiago Brunet e Thiago Negro. A esposa do meu amigo contou da ligação entre os dois e como um pôde ajudar o outro e vice-versa. Alguns dias depois, esses meus amigos compartilharam um desafio feito pelo Thiago Negro no Instagram. Ao ver o desafio, fiquei entusiasmado, pois lembrei da, da conversa que tivemos na praia e também por abordar um tema muito interessante. Um professor de educação financeira falar sobre Jesus seria algo novo. Iria quebrar as barreiras de que só um religioso formado tem esse poder. Ou que qualquer outra pessoa fora da bolha, ao conversar do assunto, iria soar de forma negativa. Fui ouvir o desafio Jesus. Caramba, eram sete dias seguidos e todos eles começando às cinco e seis da manhã. Para uma pessoa que ia à igreja aos domingos, quando era criança e quando, depois de adulto, depois de adolescente, não frequentou mais, foi engraçado e bem desafiador encarar essa proposta.
0: Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem, querer.
2: Cabeça aberta e ceticismo na mão, lá estava eu acordada às 5 e 6 da manhã ao som de Beguin da banda Maneskin. Depois disso foram dias consecutivos de muitos insights, e algumas dessas ideias que vieram de forma espontânea podem ser vistas nos arquivos que deixei fixo no, no meu site. Um verdadeiro presente feito com carinho para quem participou das lives e também um guia dos diversos assuntos abordados durante esses sete dias. Mas o que eu realmente consegui extrair dessa semana? muito bom poder lembrar momentos importantes da vida de Jesus e histórias que ele contou em forma de parábolas. O Tiago Negro foi desenvolvendo ideias a cada trecho que ele lia, e eu anotava e refletia no mesmo momento. A frase Vocês são um sal na terra, após ser lida, reforçou a vontade de ser uma pessoa melhor não só para mim, mas também para as pessoas ao meu redor. Temperar a vida do outro com sabor é uma maneira de torná-la mais especial, com coisas boas e que ao final do dia nos dará motivos para continuar a caminhada. Eu sei, é muito bonito no papel, mas na prática é trabalhoso, pois é um exercício diário a ser feito e no meio disso tendo que lidar com os prós e contras da vida. <música> Quando ele contou a história do filho pródigo, essa foi interessante demais. Pois o final foi o que me surpreendeu. O processo do filho sair de casa, ter as suas quedas, retornar para sua família e o pai recebê-lo com alegria foi revelador e podemos ver isso nas anotações do segundo dia. Mas o que não está desenhado é o encontro do irmão pródigo com o irmão que sempre ficou trabalhando ao lado do pai. Ao saber do retorno do irmão mais novo, a indignação do irmão mais velho foi o outro ponto chave dessa reflexão. Às vezes alguém que conhecemos pode ter momentos de resplendor e ter a admiração das pessoas, mas o egoísmo nos fecha de tal maneira que não compartilhamos a alegria ao outro que possui os méritos. É preciso respeitar e simpatizar essa ocasião de felicidade. No terceiro dia foi outra porrada. Parece que essas parábolas foram feitas exclusivamente para gente. E foram, né? Mais duas histórias que trouxeram lições valiosas para a vida. Assim como a história do filho pródigo mostrou a inveja do irmão mais velho, na parábola dos trabalhadores nas vinhas, a expectativa de receber mais do que merecia mostrou a ganância que algumas pessoas possuem quando vem o outro recebendo o mesmo direito sem ter o mesmo esforço. Daí vem a famosa frase. Os últimos serão os primeiros. Pegando esse gancho, a última parábola do dia foi a primeira a demonstrar conteúdo de investimento financeiro, mas sem deixar o aprendizado pessoal para uma vida mais positiva. Resumindo, saber a, a escolha da melhor terra para depositar suas sementes irá determinar se os frutos serão prósperos e lucrativos ou não. E antes de encerrar o terceiro dia, o Tiago Negro disse que o próximo encontro seria forte, seria uma conversa sobre Jesus. Jesus e o Diabo. É ensinamento atrás de ensinamento. Mesmo quando Jesus não estava conversando com os seus discípulos, havia uma lição a aprender. No decorrer das explicações do Tiago Negro, eu ia desenhando um pequeno filme em minha mente de tudo o que Jesus passou durante os 40 dias que esteve no deserto. Do mesmo modo, eu me colocava em meus próprios desertos e via que também tinha encontros e batalhas com meu inimigo. Mas diante desses problemas, o controle da minha mente era a chave para o sucesso. Não é fácil estar em constante melhoria e aperfeiçoamento, pois a cada dia um novo desafio surge e é normal. Cabe a nós estarmos preparados para o que vier. leitura sobre o um embate entre Jesus e o Diabo, o quinto dia de desafio chegou mostrando a parábola que Jesus contou ao anfitrião que o recebeu em sua casa. Um cenário em que as atitudes de uma mulher pecadora ao ver Jesus na cidade falaram mais do que os boatos sobre a sua índole. Os gestos de cuidados que ela fazia ao lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar com seus cabelos, incomodaram o dono da casa que se importava mais em falar mal da maneira de vida que a mulher vivia. Então Jesus sabiamente narra a parábola dos dois devedores. E temos aí alguns pontos de vista legais de abordar. Primeiro, o lado do credor que mesmo tendo duas dívidas a receber, decide perdoá-las, sabendo que uma delas é muito alta e a outra muito baixa. O que eu acho sobre essa parte? Eu acredito que perdoar é um ato muito honroso e precisa ter bastante discernimento para tal, pois vão existir situações em que o coração e a mente precisam trabalhar juntas e por falar em dívidas.
1: lutador de boxe é o seu Madruga. Sim, ele era lutador. É ele. Uhum. É ele. O que está vendo aí? Seu Madruga. Seu Madruga. Pode-se dizer que eu lhe devo a minha vida. Bom, não vamos ficar agora discutindo por micharia, O que disse? Permite que eu explique. Veja eu vi essa luta aqui. Ah, é? Acontece que eu estava devendo um dinheirão, quer dizer, naquela época era um e ah, Eu tinha que pagar essa dívida porque se não pagasse eu iria para cadeia, seu Madruga. Foi então que eu vi o senhor e seu talento de lutador, sua constituição física, sua técnica eu postei meu dinheiro, exatamente o dinheiro que eu tinha para pagar minha dívida. Seu Madruga, pode ficar na casa. Já não me deve nem um centavo. É sério? Sim. Bom, mas veja bem, porque eu vou avisar uma coisa. O senhor está muito enganado. Não, não, não. não. Sim. Não. Ah, sim, sim, sim. É que eu perdi essa luta. Isso mesmo. Eu vi bem o senhor e apostei no outro. Senhor Barriga. Me desculpe, mas não pude evitar de ouvir o que disse lá dentro. E se bem me lembro, o senhor me disse uma vez que nunca na vida havia assistido a uma luta de boxe. Efetivamente, eu nunca assisti a uma luta de boxe. Bem, mas então... Professor, se essa gente sair daqui, onde vão viver?
2: Hein? O segundo lado é o lado dos devedores, em que um devia 500 denários e o outro devia 50 denários, e ambos tiveram suas dívidas perdoadas, uma parte da vida começando de forma diferente, permitindo novas possibilidades. Contudo, Jesus pergunta a Simão, o anfitrião, qual dos dois teve mais amor ao credor? E ele responde supondo que é aquele a quem mais perdoou. Se a ficha dele caiu antes ou durante, a resposta não sabemos. Mesmo assim, Jesus mostra por A mais B que a sincera gratidão da mulher a levou ao perdão desejado, pois quanto maior é a sua dívida, maior deve ser a sua demonstração de arrependimento. Muito legal essa passagem, né?
0: Sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise and to know the saith the Lord. Jesus.
2: Caminhando para a reta final, a minha mente estava muito satisfeita com o empenho de acordar muito cedo e ter tido disposição para aprender e também praticar os ensinamentos. Mas não parou por aqui. Para o penúltimo dia, o Tiago Negro separou a parábola da semente de mostarda. E como ele disse, seria a menor parábola, mas com grandes ensinamentos. E olhando as minhas anotações, percebo que escrevi a seguinte frase. Eu devo semear o meu talento. Olha que interessante. Assim como o grão de mostarda, que é conhecido por ser uma das menores sementes do mundo, as minhas habilidades precisam ser semeadas para que um dia tornem-se grandes competências bem como crescem os pés de mostarda, do mesmo modo que possam ser habilidades que ajudem outras pessoas. Bom, chegamos ao encerramento das lives e com ele a história do último dia de Jesus. Nesse encontro, o Tiago Negro abordou o assunto dos bajuladores e o perigo que corremos ao termos próximos pessoas que irão nos agradar mesmo sabendo que podemos estar errados. Isso também é um exercício para nós refletirmos sobre nossas ações diante de pessoas que gostamos e queremos bem. Será que estou sendo um puxa saco toda hora fazendo elogios? Será que meu ego está me cegando e não permitindo ver que preciso melhorar ou evoluir? É preciso refletir e entender que uma palavra que tenha sinceridade e é dita de forma honesta tem o seu valor. Imagino que Jesus possa ter passado por diversos tipos de pessoas durante sua vida terrena, incluindo aqueles que o adoravam e aqueles que o criticavam. Ele também se deparou com muitas pessoas negativas, como os gananciosos, mentirosos e invejosos. No entanto, ao invés de evitar essas pessoas, Jesus as acolheu, oferecendo-lhes uma mensagem de esperança e perdão. Os registros dos Livros Sagrados, como a Bíblia ou Apócrifos, têm uma certa importância para nós hoje em dia porque eles nos mostram como Jesus lidou com essas pessoas e como ele nos ensinou a fazer o mesmo. Essas lições são importantes se usarmos para resolver os problemas do dia a dia, pois elas nos ensinam a lidar com as dificuldades de maneira amorosa e compassiva. Agora que estamos chegando ao fim do nosso podcast, é legal pensar sobre as mensagens que Jesus ensinou durante sua vida. Como podemos usar essas histórias em nosso cotidiano e seguir o jeito dele de ser amoroso e perdoar? Um ótimo desafio, né? E para terminar, não poderia deixar de mencionar uma frase de Jesus, de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma.